0: C'est bon, on est live, je pense que, voilà, Vivien qui nous dit dernier hello, effectivement Vivien qui suit bien puisque c'est notre dernier de 38 webinars euh, euh, où on a voulu vraiment apporter énormément de de contenu pour les entrepreneurs pendant cette période de de confinement et maintenant qu'on va progressivement, potentiellement pouvoir retourner euh, chacun à son rythme euh, à une activité plus normale, Euh, On verra. Mais en tout cas, pour terminer ces webinars, euh, Jean-David d'Isaïe, merci de de ta participation. Déjà,
1: comment ça va Ça va, comme un confiné qui attend le le déconfinement progressif. Euh, Non, mais ça va. Euh, On n'a pas de de drame chez Isaïe, pas de malade et pas de de boîte en situation d'urgence à réanimer. bah écoute, c'est le
0: principal. Il euh, y, a, y a eu beaucoup de, de, de choses qui ont été dites pendant ce mois et demi et c'est, c'est génial de pouvoir terminer avec toi pour euh, voir un petit peu les tendances euh, de, de ce qui s'est dit, de ce qui se pratique euh, ou de ce que toi, ce que tu as pu voir aussi euh, et vous avec, euh, avec Isaïe. Déjà, est-ce que tu peux représenter rapidement Isaïe et puis euh, surtout euh, sur votre dernière actualité euh, qui est toute fraîche d'hier
1: avec le closing d'un nouveau fonds Alors, Isaïe, c'est une, c'est une initiative qui a un peu plus de 10 ans euh, qui a été lancé par des entrepreneurs euh, avec euh, comme concept d'être le fonds des entrepreneurs de l'Internet euh, français. Euh, et donc moi, j'ai été amené dans cette euh, galère, entre guillemets, et avec le sourire, euh, par Pierre Cossusco-Morizet, que j'avais financé euh, quand j'étais chez Troisi euh, et lorsqu'il dirigeait Price Minister. Et, euh, et globalement, euh, Isaïe, il y a dix ans, c'était un fonds levé de 35 millions et deux personnes, Christophe Reynaud et moi, pour le déployer. Et aujourd'hui, Isaïs, c'est une bataille de personnes, à peu près 500 millions sous gestion et trois tracts d'investissement. Et, et voilà donc une, 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 une société de gestion qui s'est un peu installée dans, 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 dans le paysage français. Donc, nos trois tracts d'investissement, c'est, je vais le faire dans le désordre. Le premier est un peu opportuniste, mais est intéressant. On, on a la délégation de Capgemini de leur fonds Corporate VC. Il que je suis un ancien de Capgemini et que ça nous permet, grâce à ce fonds, d'avoir un footprint mondial puisque c'est un fonds mid-stage, mid-to-late-stage qui peut intervenir dans le monde entier sur de potentiels partenaires de Capgemini. Euh, ensuite, on a un fonds de private equity qui s'appelle Isay Expansion on a levé le fonds 1 en 2012-13 et on a levé le fonds 2 en 2018. Le fond 2 fait 150 millions. Donc là, on fait des opérations de type capital développement, euh, owner buyout, build-up euh, financing, euh, single asset secondary, enfin tout ce qui est private equity, que les gens du, du venture connaissent pas forcément très bien. Euh, et puis, on a un fonds early stage venture. Donc là, on en est au troisième fonds. Le premier, faisait 35, le deuxième, le 20 2015, c'est 75. Et hier, on a annoncé le premier closing du troisième fonds. Qui, le premier closing se fait à 90 millions. Et la taille finale du fonds sera située entre 100 et 120. Je ne sais pas encore dire exactement à quel niveau on va atterrir. Mais voilà, donc c'est, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est de l'argent frais qui a vocation à s'investir dans des nouveaux projets. On ne va pas financer le portefeuille existant avec un nouveau fonds. Euh, et dans ben, stage, hein, notre sweet spot, c'est euh, un tour de 1 à 5 millions euh, dans lequel on met 1 à 3 en tant que leader dans une boîte qui n'a jamais accueilli de BC, euh et euh, dans laquelle euh, ben, voilà, on, on est les premiers à investir comme on avait fait euh, en 2010 dans Blablacar ou dans Evaneos ou des boîtes comme ça qui étaient les, les premières euh, entreprises dans lesquelles on a investi il y a 10 ans. Ok, ben
0: bravo euh, d'avoir clôturé. Tu me disais que euh, tu étais agréablement surpris de, de pouvoir euh, avoir la, la, la confiance de tout, quasiment tous les souscripteurs du fond. Il euh, y a quand même cette inquiétude latente dans le marché de ne de pas avoir de, de, d'avoir de remise en cause de capital call ou euh, dans le futur ou des closings plus compliqués ces prochains mois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle globale de voir que des souscripteurs, et si tu peux partager peut-être qui sont ils, euh, est-ce que c'est des corpos ou autres, euh, ben,
1: souscrivent et respectent leur engagement? Alors, écoute, on a, nous, on a lancé la levée de ce fonds euh, fin novembre, début décembre. On, on, on a essentiellement parlé à nos, à nos existants, à nos souscripteurs existants, un petit peu à des, à des nouveaux souscripteurs potentiels. D'ailleurs, quelques-uns nous ont rejoint dès ce premier closing. Euh, en gros, si tu simplifies, tu as 20% de l'argent qui est dans les fonds ISAI qui vient de l'équipe ISAI, y compris les cofondateurs, donc y compris euh, Geoffroy Roux-Bézieux, Pierre Coususco, Stéphane Trépose, euh, donc, à peu près 20% qui est, géré, qui est de l'argent de l'équipe Isai Après, 40% qui vient d'entrepreneurs de la tech. Donc, euh, ça, c'est euh, une centaine de, de fondateurs de boîtes qui euh, mettent un ticket dans Isai Les tickets allant de, de 100 000 à, à 2 millions. Euh, et, euh, et puis, après, 40% d'institutionnels. Euh, donc, plutôt euh, plutôt institutionnels que corporate. On a très, très peu de, 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 de corporate. On n'a même pas de corporate dans notre, dans notre dans souscripteur et, euh, et tous ceux qui nous avaient dit en février qu'ils viendraient euh, chez les institutionnels sont tous venus. Et parmi les entrepreneurs, ceux qui nous avaient dit en février qu'ils viendraient sont quasiment tous venus. On a peut-être perdu quelques souscripteurs qui étaient coincés à l'île de Ré et qui… Je ne sais rien. Mais euh, bon, voilà. Mais on a perdu très, très, très peu de monde dans, 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 dans la période. Et c'est très, très positif. Ça prouve que les gens euh, ont bien une vision moyen terme. Le capital risk early stage, par définition, c'est du return à moyen terme. Euh, et donc, euh, bah, mettre de l'argent maintenant, ça veut dire en voir, le, en voir les, les profits dans 6, 7, 8 ans. Euh, et évidemment, dans 6, 7, 8 ans, on parlera plus du Covid-19, en tout cas, j'espère. Ouais, espérons. Il
0: euh, y a de cet ADN très CID chez, chez Isaïe, en, du moins en Venture, enfin CID pré jusqu'à pré on va dire. Euh, est-ce que tu penses que ça va être, c'est la grosse question que nous, on voit tout le, tous les jours, est-ce que ça va être compliqué de lever des fonds dans les deux prochaines années Je suis en CID, je démarre un projet c'est quoi ton sentiment et tes hypothèses de travail sur le, 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 lancer une levée de fonds ce moment, euh, ce que tu dirais à des entrepreneurs
1: bah, Écoute, le, l'étage early stage euh, en France, il est plutôt bien couvert si tu compares à d'autres pays, euh, notamment à la Grande-Bretagne. Hein, tu as moins de fonds de, de post-amorçage ou d'amorçage en Grande-Bretagne qu'en, qu'en France. Bon, par contre, tu as une communauté d'agents qui est plus réduite en France. Hein, donc, c'est vrai que les, les fonds français ont tendance à rentrer plus tôt que les fonds britanniques dans les entreprises euh, et il y a eu plutôt une offre qui était qui, qui s'est largement enrichie ces dix dernières années alors après tout va dépendre de, de, des levées de fonds des, des acteurs hein. si je suis j'ai un fonds early stage qui est en quatrième année de période d'investissement c'est clair, j'arrête de faire des deals et je m'occupe de mon portefeuille si par contre j'ai levé le fonds l'année dernière ou maintenant ben évidemment je vais faire des nouveaux deals donc ce qu'on peut penser c'est que il va y avoir un euh, un peu moins de gens en situation de faire des nouveaux deals. On peut penser aussi que les nouvelles levées de fonds pour les sociétés de gestion sont un peu plus difficiles ou un peu plus lentes ou un peu plus longues que prévu. Donc, les entrepreneurs ont face à eux une offre un peu moins abondante que ce qu'il y avait euh, il, y a, il y a six mois. Euh, maintenant, il y a quand même des, des, des gens pour baquer des, des histoires. Moi, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est quand même de, de voir que le monde a changé et sans doute de se dire le projet sur lequel je voulais lever 3 millions sur une valo de 12 avec trois utilisateurs et 100 euros de MRR, ben je le mets à celui-là, je l'oublie et je vais sans doute faire un tour plus petit sur une valo beaucoup plus raisonnable avec un bon rate beaucoup plus raisonnable et ça, c'est l'intérêt de, de, de l'entrepreneur parce que ça va lui permettre de lever des fonds mais c'est aussi l'intérêt de l'investisseur parce que euh, ça lui permet euh, de dire si le marché du refinancement ne, ne fonctionne pas si c'est parti avec un vendredi léger je pourrais refinancer moi-même mmh. euh, parce que c'est ça une des questions qu'on se pose si, euh, si aujourd'hui je fais un deal dans une boîte même si euh, je, je mets peu d'argent à une ballot qui me va très bien mais que je suis très incertain sur une levée de fonds dans 18 mois et que la levée de fonds dans 18 mois elle est forcément très grosse ben, je ne vais sans doute pas investir parce que je, veux dire, je serais incapable de refinancer la boîte donc voilà, donc ce sujet de ouais. la confiance dans la chaîne de financement est, est important. Ou de trouver d'autres investisseurs pour continuer le financement aussi. Euh... C'est ça, mais tu, ce, qui, ce qui se passe à l'instant T, c'est que globalement, le nombre de, nu- de nouveaux deals l'idée par un nouvel entrant va baisser fortement parce que euh, chacun va s'occuper de son portefeuille et c'est normal. Et donc, quand ouais. tu t'occupes de notre portefeuille, par définition, tu alloues tes réserves à ton portefeuille et non pas à des nouveaux deals. Donc, c'est... Ouais. C'est un cercle vicieux qui se dévisse dans un certain temps, en un certain temps. Et c'est très, très dur de dire combien de temps ça va prendre. Est-ce que ça va ouais. prendre trois trimestres ou huit J'en sais rien. Euh,
0: puisqu'on parle des entrepreneurs et de ce que, ce que on peut donner comme conseil, les fonds globalement de toutes nos interviews, de tout ce qu'on a pu voir, disent qu'ils vont regarder des boîtes avec des plus solides fondamentaux. Sur l'équipe fondatrice et les fondateurs, est-ce qu'on va attendre des entrepreneurs qui soient encore plus gestionnaires que visionnaires qu'avant Ou si on peut grossièrement dire qu'un entrepreneur, il doit être à la fois gestionnaire et visionnaire pour emmener les VC Est-ce que là, on va s'attendre à ce que justement, il soit plus pragmatique aussi sur le business et, et gestionnaire de sa boîte et de sa trésorerie pour aller vers un business plus sain
1: Alors, tout dépend un peu de ce qu'on appelle le réalisme ou ou business solide, ou etc. Nous, on a toujours été très, très sensible chez Isaïe au sujet de la grosse margin ou de la contribution margin euh, des business. Et on s'est toujours méfié euh, des business qui nous disaient « Voilà, je perds de l'argent sur chaque transaction, mais je me rattrape sur le volume. Euh, » Et donc, euh, ma seule obsession, c'est euh, « top line growth ». Et puis, un jour, je finirai par gagner de l'argent, alors que j'en gagne pas aujourd'hui, et même que j'en perds à chaque fois que je fais des business. Bon, voilà. Donc, c'est sûr que… Ce type de projet, là je caricature un peu hein, le truc qui perd sur chaque transaction et qui se rattrape sur le volume, ce type de projet n'a quasiment aucune chance d'être financé aujourd'hui. Euh, parce que les gens vont se dire, la chaîne de financement est un peu cassée, euh, elle sera forcément avare, il y aura besoin euh, d'être efficace. Et une des meilleures façons de faire qu'un business soit efficace, c'est qu'une partie soit autofinancée par, la, par sa marge contributive. Alors pas forcément 100% financée, pas forcément break-even. En tout cas, une partie du business euh, autofinance la croissance. Et euh, voilà, donc il va y avoir un focus sur sur ces indicateurs intermédiaires du, du compte de résultat, euh, et qui ça favorise évidemment des business comme le SaaS où la grosse marge est très élevée, euh, ou des business de marketplace où euh, la grosse marge est aussi euh, très élevée en regard du chiffre d'affaires. Euh, donc voilà, euh, et plus que des business qui qui font beaucoup de transactions, mais avec une toute petite toute petite marge sur chaque transaction.
0: C'est bon, parce que Alors, on a l'impression que quelque part, il est, euh, il est logique, il coule de source, quelque part, et par le passé. Est-ce qu'on ne s'est pas aussi trompé avec le, le fait qu'il y ait beaucoup de liquidités à financer par des boîtes qui ont une, une profitabilité très moyen terme et des coûts très élevés à court terme, et un cash burn très élevé Est-ce que ce, cette crise, toi, tu parles beaucoup de la, de, de, d'autres facteurs de crise qui auraient pu arriver dans l'écosystème et qui auraient pu contracter le marché c'est pas euh, bah, remettre un peu les pieds sur terre sur bah, les valos et le montant levé, euh, les montants à lever et justement bah, le, le, la, la santé des
1: business à financer aussi. Ouais, mais as un, un rapport à la fois au capital euh, brûlé à son retour sur investissement et, euh, et la notion de temps et euh, globalement dans un, un moment moment où il y a de l'exubérance, qu'on, ce qu'il y avait très clairement fin 2019, début 2020, les gens mettent beaucoup d'importance à la, à la notion de temps, on dit il faut que je sois le leader incontesté le plus vite possible, il faut que je sois le plus gros le plus vite possible, etc. Et, et à ce moment-là, tu, tu, tu perds un petit peu la notion de, de, de retour sur investissement et tu gagnes, tu, 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 tu mises sur le, le côté stratégique du fait d'être leader le plus vite possible. Quand tu es dans un marché en, en crise euh, bearish comme, en, comme, comme aujourd'hui, par définition le temps il est moins important euh, parce que le capital est plus rare et par conséquent les gens vont focaliser leur énergie sur sur euh, regarder comment ce capital euh, fructifie. La compétition sera moins féroce parce que par définition il y aura moins de gens surfinancés. Donc globalement le rapport au temps se détend un petit peu et, euh, et ça se passe à chaque à chaque à chaque cycle on va dire de, de la tech. Et à chaque cycle, il y a un moment donné où tout le monde pense que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel, qu'on peut faire un bébé en un mois avec neuf femmes. Bon, ben non, on peut pas faire un bébé en un mois avec neuf femmes. Et puis, à un moment donné, il y a une crise et puis tout le monde s'aperçoit qu'effectivement, on peut pas. Et puis, ça reprend un peu calmement. Puis, dans sept ans ou huit ans, on sera à nouveau très exubérant. C'est par cycle, la théorie ouais. des cycles, elle s'applique plus que jamais aujourd'hui.
0: Nous, le discours des fonds, globalement, sont quasiment tous les mêmes, hein, 95% pour être honnête. On a des fonds qui nous disent, en fait, nous, on fait business as usual, on va privilégier la profitabilité. qui ont aussi un impact plus concret sur la société, à l'environnement, etc. On respecte les deals en cours qu'on avait pré-Covid, et on ne va pas remettre de clauses délirante ces prochains mois, même si les valos vont être impactés. Voilà un peu, on a l'impression qu'il y a un mémo qui a été envoyé à tous les fonds. C'est quoi ton sentiment véritable sur l'aspect vicieux au global, sur ce discours qui est très cohérent et très global? Mais est-ce que c'est le propre du VC aussi de suivre en meute
1: des pratiques quoi D'abord, on fait un métier de syndication, donc par définition, les pratiques business, elles ont intérêt à être homogènes, parce que sinon, syndiquer avec des pratiques inhomogènes, c'est compliqué. Mmh. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Euh, et ensuite, le, une des valeurs fortes d'une société de gestion, c'est sa réputation. Et donc, par définition, se comporter comme un salaud ou profiter d'une situation de faiblesse de l'entrepreneur pour gagner trois francs six sous, ça peut peut-être apporter un petit peu d'argent, mais ça fait, ça peut créer un badouille incroyable et et, euh, et, et faire que que ta réputation soit entachée durablement. Bon, et enfin, il y a aussi. Euh, bah, moi, j'étais président pendant, coprésident pendant quatre ans de, de France Digitale. La communauté Devici, elle est très, euh, elle est. Enfin, on, on est dans la même association, on se connaît tous, on a un WhatsApp où on parle entre nous. On a promulgué une, une charte de comportement des investisseurs il y a il y a 15 jours ou trois semaines. Donc, c'est un peu normal que tout le monde se, euh, ait un discours euh, compatible ou similaire euh, parce que c'est le fruit aussi de, de, de discussions entre nous en disant ben voilà, euh, voilà, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse euh, et comment euh, collectivement euh, on, notre réputation euh, de, de l'investissement est le on la préserve.
0: Ouais.
1: Je parle de ça, c'est intéressant,
0: c'est la réputation, la performance. Sur la réputation, il y a quand même eu un mouvement de fonds qui s'est accéléré euh, sur, euh, ben, il y a plusieurs éléments, il y a, il y a Jean de La roche brochard qui est très euh, euh, communiquant là-dessus sur les mauvais comportements des vici. il y a eu un tweet même de Cédrico qui a dit euh, on va voir euh, les fonds qui ont des mauvais comportements et qui ont des fonds de la BPI, euh, comment on va, on va les sanctionner, entre guillemets. Il y a aussi sur le Galion, dans lequel on est, on a on a une VC liste où euh, tout le monde partage un peu euh, ses avis sur le VC. C'est quoi ton sentiment sur cet aspect réputation et mauvaise réputation Puisque tu, tu dis que vous êtes euh, tous euh, réunis sur la même association et pourtant on dénombre euh, quelques comportements qui, euh, qui ont été mauvais vis-à-vis des entrepreneurs et on s'en fait un peu le, le,
1: une guerre contre ça un peu en ce moment, on a l'impression. Écoute, bah, par définition, je suis pas forcément au, au courant des deals qui se sont pas faits parce que des confrères ont pas honoré leur engagement euh... De morale hein, euh, ou écrit euh, je, on n'est pas au courant parce que les deals qui ont été annoncés par définition c'est des deals qui sont allés au bout et qui a priori ont été faits dans les termes euh, qui étaient prévus en tout cas c'est nous on a annoncé un deal au mois de au mois d'avril euh, et c'est un deal qu'on a fait avec euh, AXA Venture Partner et, et Orange Digital Venture euh, euh, exactement dans les termes qui avaient été signés en janvier février quoi donc, euh, donc voilà donc j'ai, j'ai pas forcément euh, il y a quelques cas dont j'ai entendu parler euh, où euh, où il y a eu des gens qui ont fait défaut euh, ou des gens qui ont dit il faut renégocier euh, est-ce que c'est complètement anormal que ça arrive tout dépend vraiment de à quel niveau d'engagement tu étais formellement et tout dépend aussi de, 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 de ce qui s'est passé pour l'entreprise si tu prends un business qui par exemple euh, est totalement arrêté n'a pas de chiffre d'affaires et n'en aura pas peut-être pendant plusieurs mois et que tu étais en train de t'emchitter pour faire un série B Peut-être que tu tu peux dire que la situation a changé et que que tu tu voudrais peut-être ne pas faire le deal ou tu voudrais faire le deal mais dans des conditions révisées ou avec des conditions supplémentaires. C'est quand même pas, enfin, euh, je trouve ça un petit peu gonflé de la part de Cédric, de Cédric Roux, de de se mêler de ça parce que les situations sont toutes différentes les unes des autres et et, et il peut y avoir des cas où c'est justifié de revenir en arrière. Oui. Et puis de la même façon, Jean, le reprocheur, il, il, il est sympathique, mais lui, il ne remet jamais d'argent dans les boîtes. Donc, il en met qu'une fois. Donc, euh, il ne se sent pas responsable vis à son portefeuille, comme peuvent l'être peuvent les ici les, les qui remettent à chaque tour. Donc, ouais, euh, il, y a, il, y un, il y a un mot en anglais qui est put the money where your mouth is. Euh, je, et, <rire> euh,
0: <Tu rire> j'y j'y ça là. Euh, sur l'aspect global de l'écosystème, là, on a eu la réaction du gouvernement. Pour rappel, il y a, il y a, on a eu les chiffres hier, le PGE, c'est un peu plus d'un milliard pour les startups françaises, déjà distillés en trois semaines. Le French Tech Bridge, qui est le, la, la solution d'obligation qu'il c'est déjà euh, la moitié du fonds de 80 millions d'euros qui a été euh, déployé. Donc la, l'État a réagi très vite et euh, on peut dire très bien pour sauvegarder de l'emploi. Mais c'est quoi la vision au moyen terme Est-ce que c'est euh, du colbertisme et euh, on essaye de sauver un maximum l'emploi et puis on verra plus tard euh, est-ce que c'est une bonne solution Parce que si s'il y a de la reprise, ben, on aura sauvé de l'emploi et des boîtes. Et dans ton point de vue de Venture, c'est quoi ta vision sur ça, sur cette, ces solutions qui ont été mises en place
1: et bah, Écoute, moi je pense que ce qui a été, ce qui a été fait est, 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 est très bien et a été fait très vite. Donc, ne peux pas reprocher euh, au gouvernement ou, ou même aux banques d'ailleurs d'avoir été lente. Hein, le, le PGE, c'est beaucoup d'argent d'ailleurs. Euh, déployés, euh, accordés euh, très très vite, c'est évident que c'est un no-brainer à se tenter pour un entrepreneur de prendre une dette supplémentaire pour acheter du runway, acheter euh, l'opportunité de de, 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 bah, de prolonger la, la vie de sa boîte parce que quand tu raisonnes, une boîte ça doit d'abord survivre puis croître, puis être profitable bah, si tu ne pas, tu fais pas ni croissance ni profitabilité hein. mm. donc, euh, donc euh, c'est vraiment le kit de survie on va dire euh, après, la, la façon dont le déconfinement va se passer euh, et la façon dont l'économie va rebondir, à l'instant T, on n'en sait strictement rien. Mmh. Euh, et tu vois, typiquement, si, tu, si tu, sur le chômage partiel, par exemple, le gouvernement serre les, les boulons un peu trop vite, et ben, les gens qui auront été en chômage partiel en mars, avril, mai, euh, ben, peut-être qu'ils seront licenciés en septembre parce que les boîtes n'auront pas les moyens de... de les, parce qu'il n'y aura plus de chômage partiel au mois de juillet ou au mois de juin. Euh, donc voilà, donc faut faire faut faire gaffe, on en est, on est on est on est au milieu du quai, hein, sur, sur ce sujet euh, oui. euh, de, de plan d'urgence si je On a un peu
0: sous l'anesthésie et on sait pas euh, on sait pas quand, quand la reprise est par secteur, comment ça va se dérouler. Est-ce que vous dans Exactement. votre portefeuille, vous avez des, des, des boîtes qui étaient en besoin urgent et vous avez votre, joué votre rôle de financeur euh, en plus que d'opérationnel board member
1: oui, oui. Écoute, on a des, des boîtes en refinancement en cours dans, sur, sur mars, avril, mai. On en avait que une, peut-être deux, je crois qu'une seule euh, véritablement. Et d'ailleurs, c'est une boîte dans, dans une situation difficile puisque c'est une boîte qui n'a plus de chiffre d'affaires. Elle fait partie des boîtes qui n'ont plus de chiffre d'affaires parce qu'à l'instant T, leur, leur business, il est, il, est, il est interdit, si je puis dire. Euh, et on a, avec nos, nos partenaires investisseurs, on a, on a fait notre devoir d'actionnaire hein, en bridgeant la boîte et en lui permettant de... De, de, de financer un plan à, à 18 mois. Euh, on, a, on avait la chance d'avoir très peu de cas urgents dans le portefeuille, portefeuille Isaïe. On avait beaucoup, beaucoup de boîtes qui avaient levé en 2019 ou début 2020. Et c'est vrai qu'on avait fait passer le message aux, aux entrepreneurs de notre portefeuille l'année dernière en disant, bah, l'argent est facile, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, 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 d'offres, euh, vous avez encore de, de, des trimestres devant vous, mais peut-être que ça vaut le coup euh, de, de prendre... De prendre de prendre une sheet d'un, d'un confrère qui vous approche et puis de faire un tour un peu en anticipation. On a beaucoup de nos boîtes qui ont fait ça l'année dernière, on s'en, on s'en réjouit.
0: Avoir levé juste avant, ça, ça c'est évident. Sur le niveau de l'économie et de que plus jamais les banques sont devenues amies des, des startups et de l'innovation, mais c'est de l'endettement, c'est à rembourser et c'est important de le, de le dire et de le rembourser mentionné, c'est pas du capital euh, et euh, est-ce que ça va changer le, le, la manière dont euh, on va lire une boîte dans le futur, on va regarder plus son niveau d'endettement aussi euh, quand on est ici, et, et, euh, et on va gérer mieux l'endettement de ses propres entreprises
1: bah, Écoute, nous, on a, les ici enfin, on n'est pas, pas des obsédés du bilan comme peuvent l'être les banques donc euh, on sait très bien que quand il y, y a une dette dans un bilan, bah, ça, ça... Ça fait la différence entre l'equity value et l'entreprise value, mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et on n'est pas des obsédés du remboursement de la dette, au sens que c'est, c'est très, très rare qu'on demande à être remboursé euh, de quelque chose qu'on, auquel on souscrit. Hein. Ça arrive quelquefois qu'on fasse des convertibles qui ne se convertissent pas, mais c'est, c'est plutôt des sweeteners dans ces cas-là qu'autre chose. Euh, ce qui est évident, c'est que la dette que, qu'on à l'instant T les, les, les entreprises, si elle est euh, d'un ordre de grandeur, euh, Comparable à la valeur que pourrait avoir l'entreprise il y a un vrai problème donc, euh, donc c'est là que ben le, le, le truc doit, trouve sa limite euh, si j'ai une boîte dont je considère je peux je prends une boîte SaaS euh, qui fait 10 millions d'ARR et qui vaut euh, donc entre 50 et 150 millions mettre 2-3 millions de dettes en plus dessus c'est pas un problème euh, si par contre je mets 2-3 millions de, de dettes sur une boîte qui fait 10 000 de MRR euh, il y a un problème bon voilà donc d'ailleurs l'histoire des, des, des multiples de masse salariale, je sais ça a peut-être été utilisé dans la biotech ou des, des, des secteurs comme ça, mais dans le digital je pense que les banques elles ont elles ont en fait capé les, les engagements qu'elles ont pris au quart du chiffre d'affaires de 2019, pour la plupart des cas. Et donc on voit bien qu'il y a cette notion de ratio entre dette et valeur d'entreprise.
0: Oui, complètement, complètement, c'est euh, c'est plus ce qui a été privilégié au début, c'était les deux fois de la masse salariale et puis après. Euh... Au fur et à mesure des jours passant, les comités bancaires ont plus pris le critère logique de la masse. Et puis c'est vrai qu'il peut arriver à des aberrations. Alors il y en a aussi, il y a aussi des aberrations dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est assez disparate, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont eu peine et qui ont mal voire n'ont pas eu de PGE, il y a des entreprises plutôt risquées qui ont eu des PGE dans des conditions... Assez, euh, assez simple, Bon, ça c'est le fait que ce soit distillé par des, euh, des, des agences. Mondiales. des réseaux hétérogènes. des réseaux très hétérogènes, exactement. Euh, sur, sur l'aspect de V de fonds dans le futur, on parle beaucoup du rééquilibrage qui va se produire entre entrepreneurs et investisseurs, qui se produit sûrement même même déjà. Hein. L'argent n'est pas plus rare, mais il, a, il va être plus compliqué à obtenir. Euh, est-ce que euh, ça veut dire quoi, euh, ce rééquilibrage il y a un article de Fred Destin qui, qui s'appelle « Return of the Barbarians sur euh, le retour. Est-ce qu'on va avoir le retour à des clauses euh, qui n'existaient plus dans, dans l'écosystème euh, C'est quoi votre, votre thèse de travail là-dessus et, Est-ce que c'est du deal par deal, quoi, j'imagine aussi euh...
1: ouais. et, Moi, j'ai ma, ma philosophie personnelle ou la philosophie Isaïe là-dessus. Euh, euh, toi, on a été les premiers à premier VC en France à ne pas faire de ratchet euh, premier VC en France à ne pas demander de veto au bord, de, etc. Ça, c'était en 2010. Euh, par contre on n'a jamais été ce qu'on le plus payé on a toujours dit euh, voilà nous on rentre dans ton business ben voilà on pense que ça vaut autant et, et on veut pas euh, on ne peut pas aller dans une logique inflationniste sur les valorisations sur la taille des tours euh, et donc en gros, ça, ça, ça répond à une espèce de proverbe qui n'est pas d'histoire de gitans entre gitans. Euh, les entrepreneurs sont des gitans et les VC sont des gitans et on va pas se raconter des histoires de gitans. Euh, voilà. Et euh, donc, moi, je préfère un deal où il n'y a pas de ratchet, où il n'y a pas de quid pref participating, où il n'y a pas de piège, machin, où il n'y a rien, où c'est complètement plain vanilla et où justement, il se fait sur la valorisation et la taille du tour et t'as que ça à discuter et euh, c'est bien plus sain euh, et c'est bien plus solide, euh, et ça aligne bien plus fortement entrepreneurs et investisseurs. Ouh. Donc voilà, donc tu as deux écoles. Tu vas voir l'école qui consiste, qu'est-ce que je viens de dire, bon, avec des entrepreneurs qui comprennent la, la valeur de cette, de de de, de, ce, de ce deal simple sans sans travers. Et puis tu as des cas de figure où les gens vont dire, ok, la valeur est trop chère, mais c'est pas grave. Pour me rattraper, je vais mettre tel ou tel mécanisme d'antidilution, de relution, de machin, et puis les gens vont faire des deals trop compliqués, et puis ces deals vont les rendre des rendre boîtes très difficiles à refinancer parce que pour un nouvel entrant rentrant dans un business où il y a un 5x participating quelque part, c'est pas simple. Euh, voilà, donc euh, et, et vraiment les deux écoles vont, vont vont coexister et je pense que la première est évidemment la meilleure.
0: Très clair. On est à On fait de la comparaison avec les US, on a beaucoup parlé euh, récemment sur les boîtes aux US qui sont beaucoup plus, euh, alors c'est pas forcément un modèle à suivre, mais beaucoup plus euh, trash dans leur manière de gérer la crise, ils ils virent énormément de gens, euh, ils ils sont capables de fermer des boîtes beaucoup plus vite, alors que nous on est plus dans « il faut survivre euh, un maximum ». Est-ce que euh, on est prêt quand même en France à vivre dans les prochains mois euh, des deuils de boîtes et voire même de boîtes emblématiques euh, de l'écosystème ou alors des de boîtes qui vont complètement changer de business euh, Est-ce qu'on est prêt à ça ou est-ce que l'écosystème est encore trop jeune et trop euh, aseptisé, on va dire, pour connaître ce, 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 ce phénomène-là
1: ah, Écoute, moi j'étais en j'étais en, l'année 2008, j'ai, j'ai passé en Californie. Euh, et euh, j'étais au bord de cinq ou sept, euh, cinq ou six boîtes américaines. Et je me rappelle très très bien euh, de, euh, des boards du mois de, de juillet août, euh, avant la chute de Lehman, où tout le monde était bullish, et les bords post chute de Lehman, où les les, les, les viciers américains disaient bon ben ta ta boîte liquide là ou vend là à la casse ou euh, ou enfin bref let's turn the page comme ils disaient, euh, et avec une capacité à finalement oublier euh, euh, oublier des boîtes qui étaient en, on va dire le cœur de leur portefeuille pas les stars hein, mais le cœur de leur portefeuille donc, bon, de toute façon on gagnera pas d'argent avec ce truc là ça va demander beaucoup, beaucoup de tra- trop de travail autant tourner la page, libérer du temps et faire autre chose donc là les VCs américains de ce point de vue là sont assez redoutables dans leur capacité à prendre leur paume et, euh, et à dire ben voilà dans mon portefeuille il y a un tiers qui a de la valeur, les deux autres tiers je m'en fous euh, nous on est beaucoup plus euh, on est beaucoup plus conservateurs en Europe, beaucoup plus loyaux alors je pense qu'il y a, il y a deux raisons, la première c'est que le, le 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 premier tiers de notre portefeuille a moins de valeur que le premier tiers d'un portefeuille américain avec moins de potentiel d'upside donc on est obligé de faire une performance sur sur un nombre d'actifs dans chaque fond plus importante parce qu'on sort pas des, des 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 décacornes comme ça tous les jours il y en a même jamais qui sont sortis pour l'instant de de, de, de portefeuilles français et puis ensuite il y a aussi cette logique un petit peu de 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 loyauté humaine où on se dit où on a Tendance à vouloir préserver l'existant, préserver l'historique par rapport aux Américains qui sont un peu des pionniers, qui sont un peu dans une logique plus terre-brûlée. Voilà, donc les cultures sont différentes. Maintenant, euh, très très clairement, les boîtes qui sont parties euh, sur des des burn rates très importants, avec une base d'investisseurs qui n'ont pas forcément les poches super profondes, euh, et qui était dans une logique, on va aller chercher un très très gros chèque d'un fonds international, etc. Les etc. boîtes qui ne s'ajustent pas par rapport à cette stratégie pourraient avoir des, de, de, de grosses difficultés. Parce que même si les existants sont de bonne composition, s'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Hein. Euh, euh, si tu as deux petits fonds français de, qui sont investisseurs dans une boîte qui brûle un million par mois, euh, elles, 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 ils ne peuvent pas la refinancer. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas les moyens. Ouais, la chaîne... euh, donc voilà donc, donc on peut voir euh, on peut avoir euh, on, on va voir des boîtes se restructurer baisser leur bon rate, ça c'est sans doute ce qui va se passer pour les gens les plus raisonnables puis on va voir des gens qui vont peut-être jouer un peu à la roulette en disant je mise tout sur le rouge ouais. puis c'est le noir qui va sortir et puis euh, c'est,
0: on est encore au, au doigt mouillé aussi. Il y a des questions que j'intégrerai dans mes questions, vous en faites pas, n'hésitez pas à poser vos questions. On a, on a, le, on a beaucoup parlé aussi, euh, enfin toi, beaucoup parlé chez Isabelle, vous parlez beaucoup de, du rôle d'investisseur et euh, de la différenciation avec le rôle de board, de board member, justement, avec ces casquettes qui doivent changer. Est-ce que euh, pendant la, la crise et ces, ces dernières semaines, plus que jamais, ce, cette casquette de board member et de d'associer dans le capital des entreprises a été important pour prendre des décisions business ou opérationnelles
1: Oui, il y a une confusion dans l'écosystème français entre le rôle de, d'un représentant de l'investisseur au board et le fait d'être actionnaire d'une entreprise. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais lorsqu'on est assis dans, la, dans, le, dans le board d'une entreprise, dans son au conseil d'administration, euh, en tant qu'administrateur, au moment où on a mis cette casquette, on doit agir dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans l'intérêt de la personne qu'on représente. Et évidemment, il peut y avoir des situations euh, de conflit d'intérêt. Euh, si je prends un exemple, imaginons euh, que je sois représentant d'Isaïe dans une boîte, qu'Isaïe n'a plus d'argent à remettre dans cette boîte et que le tour de table qui est discuté, c'est un tour de table qui punit très très fortement euh, les, euh, les actionnaires qui ne peuvent pas remettre. Bah, globalement, en tant qu'administrateur, je dois voter pour cette augmentation de capital parce que c'est ça, c'est, la boîte ne va pas se refinancer, si elle ne se refinance pas, elle, elle, elle doit être liquidée. Euh, à l'envers, c'est totalement au détriment d'Isaïe ce que je vote, euh, si euh, si effectivement, Isaïe ne peut pas remettre et, et Isaïe doit être puni dans ce tour de table. Donc, il existe bien euh, une différence euh, entre le poste d'administrateur et le poste d'investisseur. Et je dois dire que mes confrères ici français, souvent, ont un peu tendance à, à, à confondre réunion d'actionnaires et les réunions du conseil d'administration. Et dans les boards où je suis, moi, je fais la police par rapport à ça. Et, euh, et je dis aux gens, non, je suis désolé, là, c'est pas une discussion de board, c'est une discussion d'actionnaire. On peut fermer le board et faire une, 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 une shareholder meeting, mais c'est pas le même meeting. Mm. Euh, et vous devez, vous, euh, en tant qu'administrateur, euh, vous, pré- euh, vous, pré- euh, vous préoccuper avant tout de l'intérêt social de l'entreprise. Et donc là, pendant la crise, il y a eu,
0: euh, des... est-ce qu'il y a eu des exemples de, de, de boards qui ont été, ben, on va pas penser aux performances du fond, mais on va penser à à sauver le business et à réfléchir au business dans,
1: dans la situation d'urgence dans laquelle et puis surtout d'imprévu dans laquelle on était le le sujet il a été vraiment de, 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 de qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour survivre encore une fois je reviens sur la, la pyramide de Maslow hein. euh, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que au début 2021 euh, je suis encore là euh, et, euh, et donc voilà et, et les, les board members expérimenté, on va dire, avec un peu de, de Paco, comme moi, ayant vécu les différentes crises, etc. Euh, ce, ce, ce dont on a fait, enfin, ce qu'on a dû faire, c'est faire, conf, faire prendre conscience à, aux entrepreneurs que, certes, c'est bien d'être optimiste, mais le pire est toujours prévisible. C'est, c'est, un, c'est un petit peu ça qui, 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 qui décrit la situation actuelle. C'est-à-dire, en gros, je dois faire un une espèce de « worst case », dans ce worst case, je dois encore être vivant en début 2021, et si euh, la situation réelle est meilleure que le worst case euh, dans trois mois, bah, tant mieux, mille fois tant mieux. Mais euh, je ne veux pas me permettre de faire un, un best case et de jouer la vie de la boîte en pensant que ce que j'aimerais qu'il se passe, se passe, euh, parce que je suis incapable de prédire l'avenir. Aujourd'hui, je ne connais pas une boîte dont le forecast euh, H2 2020 euh, veut dire quelque chose. Mm. Euh, en tout cas, il y a un écart type, une volatilité euh, énorme. Mm. Voilà. C'est, euh, on a pas mal de questions là-dessus.
0: Je vais les intégrer puisque on fonctionne beaucoup depuis ces dernières années avec des rôles modèles, des champions. Là, on a le, le Next 120, le, le CAC 40 Startup, etc. On a, on a beaucoup fonctionné sur les, les modèles de licorne, les boîtes emblématiques aux US qui sont impactées, comme Airbnb. Euh, on en parle beaucoup, a euh, pris beaucoup de dettes, etc. Nous a fait le choix l'année dernière de ne pas être euh, en IPO et, euh, et euh, sont, sont endettés aujourd'hui et ont du mal à l'aider. En France, on a des, des boîtes emblématiques. Tu euh, as cité Blablacar euh, sur des domaines très touchés. En plus, tu as cité aussi Vanneuse, des, des secteurs très touchés en ce moment. Et quoi, justement, votre, euh, bon, enfin, votre rôle dans cette période-là pour des boîtes aussi emblématiques euh, dans la French Tech, euh, sans savoir ce qui va se passer au prochain mois
1: Alors. Voilà. Je ne peux pas répondre pour Evaneos parce qu'on est sorti nous, d'Evaneos en 2018. Ouais. Euh, donc, je n'en ai plus au bord et donc je n'ai pas de visibilité, même si j'ai entendu Eric, la voix arrière, parler de euh, parler dans un podcast là, récemment, mais je ne suis pas au bord donc et on n'est pas au bord, donc je n'ai pas d'info d'insider. Euh, sur Blablacar, c'est clair, on est dans une situation où, heureusement, la boîte a beaucoup beaucoup de cash sur son bilan, euh, mais elle fait son chiffre d'affaires. Il est tombé à zéro brutalement et c'est, c'est vrai sur les bus et c'est vrai sur le, le covoiturage. Et euh, on a deux. On, on espère qu'à un moment donné, on pourra refaire du à longue distance et à nouveau mettre des bus sur sur la route. Mm-hmm. Ce moment, on le connaît pas encore euh, très très bien. Euh, le rythme avec lequel ça va reprendre, euh, c'est très difficile à prédire. Euh, et donc, bah, la boîte, elle utilise le chômage partiel aujourd'hui parce qu'elle a une activité qui est globalement interdite, pour simplifier. Euh, et puis, elle, elle a gardé quand même ses équipes tech. Euh, active parce que ça permet ben, de regagner un peu de temps sur la roadmap qui est très pleine quand es une boîte de, de, de ce type-là présente dans 21 pays t'as toujours ta roadmap court toujours après ta roadmap euh, et puis euh, et puis voilà puis on espère que ça va redémarrer dans pas trop longtemps euh, bon or, encore une fois on n'est pas du tout en levée de fonds on a beaucoup d'argent sur le sur le compte en banque et et on a une, part, une grosse partie de nos dépenses notamment marketing d'acquisition qui peuvent être coupées du jour au lendemain donc voilà, donc, il n'y a pas péri dans la demeure. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même une situation incroyable ouais. quoi, de passer euh, de, à zéro de chiffre d'affaires brutalement euh, ouais. pour une ouais, boîte de 500 personnes.
0: Et d'ailleurs, est-ce que c'est toi la première fois que tu fais ce métier sans vraiment savoir ce qui va se passer Parce que, grosso modo, personne ne le sait, même les plus grands futurologues, économistes, etc., ne savent ce qui va se passer la reprise et l'impact moyen terme ou long terme de la, de la crise. Euh, pas que d'ailleurs économique, hein, même sanitaire, sur les pratiques, les usages. Euh, ce matin, j'étais en téléphone avec euh, des investisseurs, on prenait la comparaison de avant le 11 septembre, après le 11 septembre, où nos pratiques pour prendre l'avion ont changé, on prend des petits dentifrices et, euh, et euh, notre sac pour faire le voyage et on, on passe des milliers de portiques de sécurité. Euh, là, le, le, la pratique sanitaire va peut-être faire changer nos comportements et on ne sait pas comment. Et comment on fait ce métier du coup sans avoir... Euh, un sentiment euh, ou une, une grosse tendance de fond sur ce qui peut se passer ou faire des, des paris quoi.
1: Alors, là, D'abord, quand tu es déjà actionnaire des boîtes, tu es en solidarité avec les boîtes et tu, tu, tu fais tout ce que tu peux faire pour euh, essayer de sortir vivant de cette situation, c'est un peu différent quand tu décides d'investir ou pas dans un nouveau projet. Mmh. Donc, euh, je fais bien la différence. Je prends l'exemple de, de Blablacar. Aujourd'hui, se dire que Blablacar, la distanciation sociale va faire que le business de covoiturage de va baisser ou au contraire que le covoiturage va être considéré comme plus safe que de monter dans un train ou dans un bus euh, en termes de capacité à, contaminer, à être contaminé par le virus, c'est impossible à prédire. Impossible à prédire. Mmh. Euh, les deux peuvent être vrais. Euh, tu peux avoir le covoiturage qui gagne sur le train et le bus ou tu peux avoir euh, globalement tout ce qui est voyage longue distance qui baisse très fortement et la résultante des deux ben, je suis incapable de la prédire. Voilà, donc on vit dans ce monde-là. Maintenant, pour les nouveaux deals, c'est évident que tu as à l'instant T, un, une, 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 tu analyses les nouveaux deals à l'aune de, de ce confinement. Euh, est-ce que ça sera vrai dans, dans 4 mois Non, dans 4 mois, peut-être qu'on fera des deals de travel dans 4 mois. Mmh. Parce que dans des marchés immenses comme le travel, euh, trouver une petite niche sur laquelle tu peux faire un business euh, euh, qui est très disruptif, c'est sans doute un très bon moment. Pour le faire alors que tous les grands acteurs sont pas bien, que l'industrie est un peu révolutionnée, que etc. Donc voilà. Donc ici, c'est avant tout foncièrement opportuniste. Hein. C'est je vois des opportunités au moment où je les vois, je les analyse. Je fais mon analyse. Elle peut être fausse, elle peut être bonne. Elle peut ça, c'est évidemment c'est c'est, c'est difficile de le savoir. On le sait que plus tard. Mais à un moment donné, tu vois une opportunité, tu te convainces sur cette opportunité, tu achètes l'opportunité mm. et tu et avances avec cette opportunité pendant les cinq, six, 7, huit ans qui suivent.
0: Ouais, et puis la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que justement il y a des secteurs ou des domaines ou, ou des, 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 des choses que vous allez suivre euh, pour prendre des opportunités ces prochains mois ou
1: euh, pas forcément, est-ce que vous regardez un peu des dossiers en particulier Écoute, moi, j'aime pas trop la notion d'investisseur thématique en early stage parce que je trouve que si j'étais capable de faire des slides avec des thèmes, par définition, ça serait des thèmes déjà éculés. Quand tu fais du early stage, a priori, il faut faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, tu n'es pas capable de les mettre sur un slide, par par définition. Euh, Donc, Si tu fais du « late stage » et que tu es un fonds mondial, oui, tu peux, définir, tu peux définir des thématiques, tu peux dire « voilà, je suis très intéressé par la, le e-learning et je vais regarder les mêmes, plus belles boîtes du e-learning dans le monde et puis je vais investir dans les plus belles. Bon, » Si tu fais du « early stage », si tu dis e-learning, c'est peut-être idiot euh, de faire du e-learning maintenant. Peut-être qu'il existe par contre une nouvelle forme de « e-quelque chose euh, » qui va être inventée par des entrepreneurs et, qui va, et qu'il faut financer maintenant. Voilà, donc j'ai, 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 je préfère rester vraiment dans cette logique très opportuniste euh, et laisser les, or- les entrepreneurs nous surprendre avec des, des des histoires nouvelles. Maintenant, sur les business models, par contre, là, on n'est plus nous, on est chez Isaïe, beaucoup plus disciplinés. Euh, on aime il y a des business models qu'on connaît bien, le SaaS, le marketplace, et c'est vrai qu'on fait beaucoup de deals ces modèles-là parce que ça permet d'apprécier justement euh, du point d'un point de vue financier euh, le besoin de capital, le, le les indicateurs qui doivent être suivis, euh, la façon de petit à petit ré- révéler une ambition. Euh, et donc, on préfère investir dans des choses qui nous surprennent, sauf le business model, on va dire.
0: Très intéressant. Donc, je vais prendre les questions après. J'ai juste une dernière question sur des 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 retours qu'on nous fait aussi, nous a fait sur le fait qu'on a été euh, c'est un écosystème jeune et il y a eu énormément d'entrepreneurs et de, 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 de projets qui sont lancés ces dernières années, de capitaux qui sont arrivés, mais on a l'impression qu'on a été trop maternés. Il y a même des comparaisons qui sont faites entre les entrepreneurs français, ce des labradors, par des entrepreneurs qui sera plutôt des cafards et après des crises, c'est comme une, une bombe nucléaire, les cafards survivent et, et les gros animaux meurent. Est-ce qu'on a, on a, on a des entrepreneurs qui sont bons, talentueux, mais pas assez résilients euh, parce que plus que jamais ça va être difficile de monter des boîtes euh, ces prochains mois et ces prochaines années euh, vu l'incertitude en plus
1: qui, euh, qui existe c'est quoi ton, ton avis là dessus sur le global écoute moi quand, euh, quand, j'ai, quand j'évalue une équipe et notamment le, le CEO qui est en général l'interlocuteur privilégié du VC et qui donc euh, les personnes avec qui envie, tu as tu, envie tu vas bosser euh, durablement euh, je regarde soit l'expérience s'il y en a Soit la capacité d'apprentissage, euh, s'il n'y euh, si a pas d'expérience. Euh, j'ai baqué des gens très jeunes, euh, des gens plus jeunes que mes enfants. Donc, euh, je, je, ça, ça m'est arrivé en 2015 pour la première fois, mais ça m'a fait quelque chose. Mais tiens, je finance un gars qui est plus jeune que mon fils. Bon, euh, Je suis en train de financer des gens qui ont peu d'expérience finalement, mais je finance des gens qui ont une capacité d'apprentissage. Euh, et donc, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont se transformer de Labrador en cafard, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à faire le cafard après avoir été Labrador. Ceux qui veulent rester des labradors, je prends ta comparaison, hein, à euh, ceux qui veulent rester des Labrador, qui reconnaissent pas que le monde a changé, qui ne veulent pas s'adapter, qui ne veulent pas apprendre, qui veulent pas faire des choses qu'ils savent pas faire, bah, il va leur arriver des, des, des histoires, c'est sûr. Mm-hmm. Mais un jeune entrepreneur, sa grande force, c'est euh, ça, à, à, à faire des choses qu'il n'a jamais fait pour la première fois et les faire bien. C'est ça, sa force c'est un bon conseil qu'on peut, euh, qu'on peut euh, donner à tout
0: le monde. Alors dans les questions, on demande combien de participations actuellement il y a chez Isaïe si on peut répondre. À tout le
1: monde. Sur l'ensemble des fonds, on doit avoir une quarantaine de participations actives. D'accord. À peu près. Ok. Euh, le ticket moyen en Cid, bah, tu l'as mentionné, c'est entre. Alors ça dépend parce que nous on, dit, on fait la différence entre Cid et post à ouais. Donc euh, en Cid, notre ticket moyen c'est 150 000 euros et, et on, d'ailleurs on a simplifié dans le nouveau modèle. Là, on va être quasiment fonctionner à peu près comme Kima c'est-à-dire euh, mettre des tickets euh, sans être au board en étant extrêmement, euh, en étant extrêmement hands-off, mais euh, parce qu'on voit un projet qui nous plaît, parce qu'on voit une équipe qui nous plaît, on, on met un ticket, donc ça c'est l'amorçage. Et en post-amorçage, donc qui est vraiment notre core business, là c'est des tickets entre 1 et 3 millions, dans des tours de 1 à 5 millions, dans lequel on est lead, et dans lequel là par contre, on déploie le modèle ISAI de fonds d'entrepreneurs présents au board, très actifs, Etc., etc et là dans ce modèle là on va faire 20 à 25 boîtes avec le fond qu'on vient de lever là. ok euh,
0: une question sur est-ce que la crise a modifié la, la scrutiny la consultation les reporting euh, que certains de vos lpi voudraient avoir sur les nouveaux deals y a-t-il plus d'exigences de la part des lpi euh,
1: demandez euh, c'est un peu trop tôt pour répondre on a là on est en train on va, on va diffuser le, le reporting à fin mars hein. Euh, cette semaine. Euh, on a fait un reporting extrêmement conservateur en disant, on ne sait pas, donc euh, euh, on touche pas euh, à, aux valorisations euh, euh, sauf dans les boîtes où il a vraiment eu un impact très très fort et très 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 visible. Euh, on, on a pris une date avec nos LP pour que le reporting de fin juin lui par contre soit plus analytique, plus bottom up, mais euh, je ne sais, aujourd'hui la meilleure réponse quand on me demande Comment est impacté la valeur de départ de, de fonds Isaïe ben Je dis, la réponse est, je ne sais pas. Okay. Sans doute pas à la hausse, ouais. mais de combien à la baisse, je ne sais pas. D'accord. Très
0: clair. Est-ce que vous investissez à l'étranger avec Isaïe
1: yes. Alors, on, oui. on, on investit à l'étranger. Alors, avec le fonds qu'on gère pour Capgemini, on investit dans le monde entier. Euh, avec notre fonds Early Stage Venture, on investit dans le monde entier, mais sur des fondateurs français. Donc, on peut très bien faire des boîtes new-yorkaises avec des fondateurs français. Euh, et avec notre fonds Private Equity, on est, pour l'instant, on n'a fait que des boîtes françaises, mais on est ouvert à faire des boîtes espagnoles, des boîtes belges, des boîtes suisses, des boîtes italiennes. Euh, et d'ailleurs, on a, fait quelques, on a regardé quelques dossiers dans les pays limitrophes. Quoi. OK.
0: Une, une dernière question du public. Après, j'en ai une dernière pour toi. Le, le VC est un secteur... Est-ce qu'on va recruter des, des analystes, des juniors dans le VC ces prochains
1: mois et... Et est-ce que c'est un secteur porteur pour, euh, pour postuler C'est beaucoup une question pour nous. Ah, tu, tu, tu peux penser qu'il va plutôt y avoir un petit accueil d'amaigrissement des équipes, hein, parce qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à lever, et donc si tu as du mal à lever, tu as du mal à avoir des frais de gestion, si tu pas de frais de gestion, tu ne peux pas payer ton équipe. Donc, euh, donc globalement, on peut penser que ça, ça sera beaucoup plus difficile de trouver un job que ça l'était il y a, il y a six mois. Euh, nous, on a, on a un ou deux postes ouverts chez, chez Isaïe, euh, et vu qu'on a levé, effectivement, on a, on a les... Les, les, les moyens de prendre des gens en, en CDI. Euh, voilà, donc on, on, est, on a des chasses lancées pour, euh, pour des postes intermédiaires entre, entre justement euh, analystes et, et, et partenaires. Écoute, c'est très clair.
0: Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui vient de Jean, qui était notre, proche, notre précédent euh, interviewé, Jean de la roche Toujours euh, le, le, le précédent interviewé pose une question au prochain et il te pose en question Comment être ambitieux et responsable en même temps dans euh, le venture capital
1: Écoutez, moi, mon, mon proverbe préféré dans, dans ce métier, c'est hâte-toi lentement. Euh, et donc, euh, je, Thierry Roland disait ne pas confondre vitesse et précipitation. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les matchs de foot. Bon, bah, c'est un peu pareil. pareil. Euh, croire qu'on peut faire des succès plus vite que la musique, c'est. C'est une grosse erreur. En fait, les grands succès se construisent dans la durée. Et les boîtes qu'on a, dont on a l'impression qu'elles ont eu un succès instantané, en fait, ça n'a pas du tout été instantané. Euh, ben, on parlait d'Airbnb là tout à l'heure qui est en situation difficile. Mais Airbnb, c'est une vieille boîte. C'est une boîte qui a été lancée en 2006 ou 2007. Elle est devenue visible en 2011-2012. Mais pendant 3-4 ans, les gars, ils ont galéré. Ils ont... Puis après, ça a été une très 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 belle trajectoire. Puis là, ils on connaissaient des, des, des grosses difficultés. J'espère qu'elles sont passagères pour eux. Parce que c'est une boîte que j'aime plutôt bien j'aime beaucoup leur modèle en tout cas euh, et euh, voilà donc les choses se font en fait dans la durée et, euh, et le rapport au temps il est extrêmement important euh, d'avoir un bon rapport au temps et prendre son temps pour bien faire les choses, pour construire des choses solides ça permet ensuite d'être ambitieux et voilà donc moi mon, mon ma réponse à ça c'est festina lente comme on dit en latin et les américains disent go slow to go fast
0: ouais euh, bonne, bonne maxime euh, super, merci merci pour tout, Jean-David. Et comment on rentre en contact avec Isaïe
1: ou toi ou si on a un projet qu'on euh, pour... euh, ben, veut mon email est en clair sur mon compte Twitter, c'est jdc.isaï.fr Sinon Juliette pour le Cid, juliette.isaï.fr Voilà, donc c'est, c'est facile, assez simple. Ben écoute, merci pour
0: tout et merci pour tous ces, ces super enseignements, c'était très très sympa. Et puis il ne reste plus qu'à remercier tous les auditeurs et auditrices de ces webinaire pour euh, bah Vous souhaitez bon courage pour le mois de mai et les les prochains mois dans ce fabuleux écosystème.
1: Bonne semaine à tous, bonne fin de semaine à tous et stay safe. Ça marche, salut Jean-David, merci beaucoup, au revoir à tout le monde. Bye.